0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. João Dória determina o uso de máscaras no transporte coletivo. Medida, porém, não tira força da orientação para que todos fiquem em casa. Governador avisa que flexibilização do comércio a partir de 11 de maio não vai acontecer com o índice baixo de isolamento. Idoso de americana cai no golpe do motoboy. Bolsonaro não enfrenta o STF por enquanto e desiste da nomeação na Polícia Federal. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste afirma que a cidade ainda tem bom controle do coronavírus. Em meio à pandemia, Brasil registra 600 mil casos de dengue. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta ensolarada, linda quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Último dia do mês 4, estamos no outono brasileiro. E esta é a edição 3.214 aqui do nosso Fox News. Tenham todos uma boa quinta-feira. Um excelente dia para todos os nossos ouvintes nossos canais de comunicação como sempre esperando a sua participação através das redes sociais com todas as suas opções nosso e-mail principal é o jornalismo@vox 90.com casos de polícia trânsito e segurança 24 horas por dia lá sempre alerta o nosso querido Keller Stuck, você pode falar com ele principalmente pelo e-mail dele que é o Keller com k 2 eles@vox90.com e o WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha, com seu nome, seu endereço, tudo certinho, 981773276, já está pingando aqui, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho, hoje dia 30 de abril, véspera de feriado, hoje é o dia do ferroviário e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pio. Para quem não sabe, Pio, São Pio foi Papa da Igreja Católica. Parabéns aos devotos. 6h35, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas a gente aqui despacha a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Rita de Cássia da Silva Borges. Ela mandou uma mensagem bem explicadinha ontem, com fotos, com vídeos, explicando que tem uma árvore grande ali na, na rua em que ela mora na rua Rio das Velhas, altura do número 472. A árvore é realmente gigantesca. Destruiu a calçada, elevou o nível da calçada, e a água, quando chove, ou quando alguém lava uma casa, um carro, acaba empossando água ali na altura dessa, desse endereço, Rio das Velhas 472, Jardim da Balsa 2, aqui em Americana. Aí essa água fica toda parada e o pessoal tem medo de dengue, lógico. Além da sujeira da calçada que não dá para passar... Tem a água parada, empoçada, risco de dengue. E aí ela reclamou lá com a pessoa da prefeitura, recebeu a comunicação que não há risco de dengue, a árvore continua por lá. Ela pede, então, uma atenção do prefeito, já que ela pediu para os setores competentes, recebeu a resposta ontem que nada será feito. Ela pede para que o prefeito mande uma equipe de novo ao seu, ao seu local de residência, o local apontado aqui. É uma desgraça, realmente. Eu vi as fotos, é ruim. Uh, o Rodrigo Tavares ele entrou em contato com a gente ontem explicando que o Banco Bradesco aqui americana, é, ali para organizar fila, acho que para o pessoal entrar sem aglomeração acabou interditando uma parte da calçada o pessoal tem que passar pela rua, ele acha que não é correto isso e espera que hoje isso não se repita o pessoal do Instituto Júnior Dias do vereador Juninho Dias da Isabel Dias, sua mãe que é presidente do Instituto, é, eles estão realizando lá a campanha Amigos do Bem para doação de alimentos pode ser um quilo, pode ser um monte de cesta básica, aquilo que você puder colaborar, eles vão retirar aí na sua casa, no seu comércio na sua empresa, se for uma cesta básica, mais do que uma o pessoal tem uma equipe lá e eles dão um jeito e vão retirar aí, e todos esses alimentos, a campanha já começou já arrecadou bastante mas precisa de mais, não é suficiente ainda para atender tantas famílias que o Instituto Júnior Dias atende aqui em Americana, então se você puder Colaborar com a doação de alimentos, entre em contato com o pessoal ou dá um telefone aqui. Aí o pessoal dá um jeito e vai retirar. 99863 8500. 99863 8500. Um abraço a Isabel Dias, que é a presidente, foi uma grande atleta de karate de americana, é professora, é educadora esportiva, preside o instituto para ajudar muita gente aqui em Americana. Daqui a pouco, mais manifestações. Dos nossos ouvintes, 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas
0: de Americana e região. Keller Estocco. Bom dia, Jugência. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos
2: tenham uma boa véspera de feriado. Recebemos a informação que um trem está bloqueando a passagem de nível da antiga porteira da rua Carioba. Fizemos um contato com a Guarda Civil Municipal. Não chegou nenhuma informação a respeito de algum problema na linha férrea, mas o fato é que esses vagões estão bloqueando a passagem de nível ali da antiga porteira da rua Carioba. Informação importante aqui para o ouvinte do Vox News. Cidade de Santa Bárbara, obras estão bloqueando o cruzamento na região do bairro São Camilo, entre as ruas Décio Bertini e rua São Jorge também bloqueio parcial nas ruas 13 de maio e Dona Margarida por conta de obras. Ainda em Santa Bárbara, houve um atropelamento ontem à tarde. Uma mulher de 65 anos tentou atravessar a via pública, foi atropelada pela condutora de um Honda Fit. Vítima teve ferimentos leves, foi encaminhada pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro Edson Mano, onde foi medicada. Em Americana, houve um acidente na rodovia Ayanguera. Um haitiano sem habilitação provavelmente errou o acesso para a cidade americana. No quilômetro 125, parou um palio no acostamento. Manobra em marcha ré. Veículo foi atingido na traseira por um caminhão. Condutor do palio, o haitiano, não ficou ferido e apesar do acidente, não houve congestionamento na região. E apesar da queda considerável nas rodovias, por conta da pandemia do isolamento social, mesmo assim a Polícia Militar Rodoviária inicia a partir do meio-dia operação especial por conta do Dia do Trabalhador. Todo o efetivo do policiamento estará nas rodovias paulistas, orientando e fiscalizando os motoristas. Vale destacar também para os caminhoneiros que não existe... Nenhuma restrição de circulação em todas as rodovias aqui do estado de São Paulo.
0: Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, 20 minutinhos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2256 da Mega Sena. Com isso, o prêmio fica acumulado para sábado agora, sábado que vem, dia 2 de maio, em 47 milhões de reais. É isso mesmo, um belo prêmio da Mega Sena que vem se acumulando aí alguns concursos. Ontem, os números sorteados foram estes: 9, 10, 30, 37, 47 e 54. 9, 10, 30, 37, 47 e 54. Ninguém acertou os seis principais. Prêmio acumulado. a Quina teve 45 ganhadores, 59.700 reais para cada um. E a quadra teve 3.334 ganhadores, um prêmio unitário de 1.151 reais. Aposta mínima da Mega Sena custa R$ reais e centavos. Sorteio será sábado 8:30 da noite. As apostas podem ser feitas até sábado 7 horas da noite nas lotéricas que ficam abertas até 7 horas da noite. E não é todo mundo que abre até esse horário. 19 minutos para 7 horas. No Vox News, as
3: informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia. E nós perdemos o grande campeão Gerson Vitalino, o Gerson do basquete. 60 anos apenas. O um jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Campeão Pan-Americano, ouro em Indianápolis, 1987, naquele célebre jogo diante dos Estados Unidos, e na sua carreira outros e tantos inúmeros títulos. O Gerson merece todas as homenagens. O SESI São Paulo dispensou todo o time de vôlei por conta da pandemia. Dispensou Murilo, o o William, Weder, o Lucas Ló, e está avisando que para o ano que vem só garotos da base no time. E está cada vez mais difícil a volta do futebol aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, quando cada dia ou a cada dia aumenta o número de infectados e também de óbitos. Brasília está se oferecendo para que o Campeonato Carioca. Continue com jogos lá no Manega Garrincha. e Pernambuco disse não aos clubes que queriam voltar às atividades. Ainda não é hora. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News. Vox News. 12
3: anos.
1: Obrigado, Jotinha. Até amanhã. 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Como o jornalismo da Vox divulgou ontem, de manhã, final da manhã, durante a tarde, de forma intensa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acabou concedendo uma, uma liminar, uma espécie de liminar, bloqueando, vetando a posse eh, do novo diretor da Polícia Federal, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Seria Alexandre Ramagem, mas como tem uma ligação muito grande com a família do Bolsonaro, houve uma ação do PDT, e que foi acatada liminarmente ainda, pelo ministro Alexandre de Moraes, que estava de plantão ontem. Agora o caso vai ser levado ao plenário, existem mais dez ministros, mas mesmo assim o presidente Bolsonaro não quis enfrentar ontem, recorrendo ontem ainda da decisão, uh, deixou em stand-by o Alexandre Ramagem, mas disse que ainda vai acionar a, a, os seus advogados, os advogados do governo federal, para tentar mudar a decisão tomada ontem, ele ainda quer Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal uma grande polêmica desde a saída do Sérgio Moro com o ministro da Justiça acusando a, a ligação pessoal, a interferência do presidente, tudo isso caiu muito mal para o presidente e o Supremo Tribunal Federal já deu um recado ontem com essa decisão uh, monocrática do Alexandre de Moraes, mas ontem aconteceu a posse do ministro da Justiça, normalmente no lugar do Sérgio Moro, o Moro não apareceu, claro uh, ainda tem a transmissão de cargo, mas certamente não haverá porque não há clima para isso e também a AGU que é a Advocacia Geral da União tem também o seu novo comandante como queria e como indicou o presidente o único problema ficou mesmo no comando da Polícia Federal vamos acompanhar hoje os próximos passos de mais uma novela o Brasil é o único país que tem três crises ao mesmo tempo da saúde, da política e da economia 6 horas e 45 minutos no Vox
4: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro ontem parece que tinha sido atingido pela flecha do Cupido. Né? Não só fez elogios à mulher dele no discurso lá no, eh, no Palácio do Planalto, né? dizendo que é a companheira certa para, para as horas mais difíceis, como chegou a dizer antes disso para os jornalistas que estava apaixonado por eles chamou o presidente do Superior Tribunal de Justiça como alguém de amor à primeira vista em relação a ele chamou o governador do Distrito Federal que lá estava presente de meu irmão e fez elogios a Gilmar Mendes que estava lá presente também agradecendo a Gilmar Mendes prestou continência ao novo advogado-geral da União ministro José Levi que foi estudante de colégio militar e que, e que é, é, respondeu à continência, estava lá presente Dias Toffoli e aí sim fez queixa. Né? Lembrou que o artigo 2º da Constituição fala na independência de poderes e se queixou de interferência do ministro Alexandre de Moraes, impedindo a posse daquele que ele havia é, escolhido para ser diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, e manifestou esperança de que a liminar seja derrubada. Eu pergunto o seguinte, o, o Alexandre Ramagem era chefe da Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão muito importante, mas não pode ser chefe da Polícia Federal, que também é um órgão igualmente importante. É como dizer, nos Estados Unidos, que o chefe da CIA, da CIA, não pode ser chefe, depois, né? Não, claro que não simultaneamente, depois não pode ser nomeado chefe do FBI, ah, Ou do FBI. Estranho. Muito estranho. De Brasília, para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox, Vox News. Obrigado, Alexandre. 6h47, 13 e e minutos para 7 horas. Famílias com dificuldades financeiras, de baixa renda mesmo, terão desconto na cobrança da energia elétrica. Quem dá, quem dá mais detalhes é a consultora de negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, a Talita Pinotti.
5: A CPFL iniciou a aplicação do desconto de 100% nas contas de energia dos clientes cadastrados na tarifa social, cumprindo a medida provisória 950, determinada pelo governo federal no dia 8 de abril. A isenção da tarifa de energia, com exceção das taxas e dos impostos, é direcionada aos clientes enquadrados como baixa renda, que tem um consumo mensal de até 220 kWh entre o período 1 de abril e 30 de de junho. O consumo excedente a esses 220 quilowatts será cobrado normalmente. Para se enquadrar na categoria Baixa Renda, o consumidor precisa ter renda mensal por pessoa de no máximo meio salário mínimo e também deve estar cadastrado em ao menos um dos programas sociais como Auxílio Gás, Bolsa Escola ou Bolsa Família. Esse cadastro é feito pela Prefeitura do Município. O cliente que atende a esses requisitos deve se cadastrar no site da distribuidora, que é o www.cpfl.com.br ou no aplicativo CPFL Energia. Vale reforçar que é importante se cadastrar também para receber as contas de energia por e-mail. No site e no aplicativo, ainda é possível tirar a segunda via da conta, pagar e até parcelar as faturas com cartão de crédito das bandeiras Visa e Mastercard. Lembrando que o cliente deve procurar pagar suas contas dentro do prazo, evitando o acúmulo de multas e juros. Os clientes que estiverem com uma ou mais contas em atraso, com valor acima de R$ 150,00, também podem parcelar o valor em aberto em até seis vezes no cartão de crédito, exclusivamente nos canais digitais da CPFL. E ainda, além dessas facilidades, a CPFL firmou uma parceria com empresas terceiras para enviar até algumas residências selecionadas um colaborador com uma máquina de cartão de débito para o cliente pagar sua conta atual ou em atraso. Nessa modalidade, não é possível pagar a fatura com dinheiro ou cartão de crédito. Neste primeiro momento, apenas um pequeno número de residências será visitado e o pagamento via máquina de cartão é opcional. Para realizar o pagamento, basta ter a fatura em mãos. Esse colaborador terceirizado segue todas as recomendações do Ministério da Saúde para evitar o contágio do novo coronavírus. Ele estará de moto, uniformizado e identificado a serviço da CPFL.
1: Fox, Fox News, doze anos. Obrigado, Thalita. Pinote 650. qualquer economia hoje, né, para famílias que estão sofrendo aí, entre no aplicativo, dê um jeito, deixe de pagar energia se você tem baixo consumo, nos próximos meses. Seis horas e cinquenta minutos, o governador João Dória do estado de São Paulo anunciou ontem que o uso de máscaras de proteção passará a ser obrigatório para passageiros do metrô, da CPTM, dos ônibus intermunicipais, da MTU, nas regiões metropolitanas e nos ônibus rodoviários fiscalizados pela Artesp. O decreto com as regras será publicado hoje no Diário Oficial e a medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia quatro, o uso obrigatório de máscaras também será ah, para os ônibus da Prefeitura de São Paulo. Dória disse ter certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos prefeitos do Estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo de cada cidade. A obrigatoriedade é válida também para táxis e aplicativos e a especificação será feita pelas prefeituras. O governador Dória explicou ontem que caberá às empresas e aos prestadores de serviços fiscalizar e não permitir a entrada e a permanência de pessoas sem máscaras no interior das estações, dos vagões e dos ônibus. Se alguma empresa aí de transporte não respeitar essa determinação a partir de segunda-feira do governador, vem uma advertência primeiro e depois já pode receber a primeira multa. Não tem jogo mole nessa história, em relação a, 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 a limitação, a isolamento, a prevenção, o governador Dória vem jogando pesado, daqui a pouco ele fala com a gente. Oito minutos, seis e cinquenta e dois, oito minutos para 7 sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim do CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de predomínio de sol, com a presença de poucas nuvens e sem chuva. A máxima hoje... Pode chegar a 29 graus, Casa da Vox, agora cravando 15 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 e 52 8 minutos para as 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo mais uma vez, alta de 2,29%. As moedas, todas elas, caíram de forma significativa ontem. O euro vale hoje R$ reais e centavos. O dólar comercial recuou quase três por cento, queda de 2,94%. por cento, fechou cotada cinco reais, três E o dólar turismo caiu pelo terceiro dia seguido, fechou ontem cinco reais e cinquenta centavos. e sete minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Véspera de, véspera de feriado, amanhã é 1 de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Parabéns a você que está lutando aí para defender o seu trabalho, o seu serviço, a coisa realmente não está fácil para os trabalhadores no Brasil. 6h53, antes do Keller vir com as balas da polícia, vamos falar sobre uh, mais uma medida tomada ontem pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, ele vem... É, diariamente dando entrevistas coletivas, explicando passo a passo tudo que o seu governo vem fazendo tentando fazer em defesa da economia, da saúde tem pleitos de vários prefeitos aqui, inclusive de Americana e de entidades também da cidade para que o comércio seja flexibilizado antes do dia 10, 11 de maio, como disse o governador, mas ele já avisou ontem, claramente um recado dado na lata o índice de isolamento ontem era de 48%. Ele controla isso pelos celulares. Uma parceria que o governo estadual fez com as companhias de telefonia celular. Então ele sabe, através desse levantamento, desse monitoramento, se as pessoas estão em suas residências ou se estão nas ruas. É isso mesmo. Ele vem fazendo isso, isso faz tempo. E ontem, ele que pedia 70% de isolamento, depois até aceitou um pouco mais de 60%, mas ontem era de 48%, tanto na capital como no estado de São Paulo. Citou lá 20 cidades na entrevista coletiva, as 20 cidades que têm mais de 60% de isolamento, nenhuma aqui da região nossa, nenhuma. Nem Campinas, nem Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Rio Claro, Piracicaba, Limeira, nada, 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 nada. E ele deixou bem claro, com esse índice de 48%, não tem flexibilização do comércio a partir do dia 11% ele vai atuar por regiões a americana está fora hoje a americana e toda a nossa região aqui de Campinas todo mundo está fora de qualquer chance de flexibilização do comércio de 11 de maio para frente segundo avisou ontem o governador, então ele é o governador goste ou não a gente tem que seguir a sua orientação porque ele tem a caneta na mão e o, o governador ontem já fez uma, uma videoconferência com vários prefeitos não aqui da nossa região, mas da região metropolitana de São Paulo, o que já serve de orientação para os demais prefeitos das 645 cidades de São Paulo. Vamos às informações dessa conferência do governador com os prefeitos, com a jornalista Tereza Klein.
6: O governador João Doria se reuniu nesta quarta-feira por meio de teleconferência com prefeitos da região metropolitana de São Paulo para discutir as ações necessárias para a flexibilização da quarentena, prevista para ocorrer a partir do dia 11 de maio. O balanço publicado na tarde desta quarta pela Secretaria de Saúde confirmou 26.158 casos da COVID-19 e 2.247 mortes pela doença no estado, das 600 45 cidades paulistas, 314 tiveram pelo menos um registro. Dória expressou preocupação com a queda do isolamento, que poderá prejudicar a retomada das atividades.
4: E preocupados, inclusive, com algumas regiões, cidades, inclusive a capital de São Paulo e na região metropolitana da capital, onde os indicadores não são bons. Nós tivemos uma queda, inclusive, no índice de isolamento pelo nosso controle inteligente.
6: A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, destacou que serão implementadas ações junto às prefeituras de acordo com a realidade de cada região. A preocupação é com as regiões vulneráveis economicamente, pois a liberação das atividades depende do avanço do coronavírus. A vulnerabilidade econômica é setorial, mas também regional. A gente vai ter regiões que são vulneráveis economicamente, mas que também são as regiões mais expostas ao risco de saúde. E para isso nós vamos precisar sempre aqui com o objetivo maior de preservação de vidas, criar outros tipos de medidas para atuação nessas regiões que não seja é, o esmorecimento aqui de medidas restritivas, porque a prioridade é o controle da expansão da pandemia. Foram discutidos ainda a aquisição de equipamentos para a área da saúde e programas sociais para a população de baixa renda. Agência Rádio Web de
1: São Paulo, Tereza Klein. Vox News. Muito obrigado, Tereza. São 6 horas e 59 minutos. Faltando um minutinho para 7 horas da manhã. Atualizar aqui os números, as estatísticas do coronavírus. Aqui no Brasil, ontem, fechamos o, o dia de ontem com 5.466 mortes, porque nas últimas 24 horas, eu digo 24 horas de. Das 5 horas da tarde de anteontem às 5 horas da tarde de ontem. Esse é esse o cálculo que o governo federal, o Ministério da Saúde faz. Foram mais 449 mortes em todo o Brasil. Só em São Paulo foram 200, metade em São Paulo. Aliás, o estado de São Paulo tem 2.247 falecimentos por causa da Covid-19. Campinas registrou ontem mais 3 mortes e tem 268 casos suspeitos ainda subinvestigação, Hortolândia 570 casos esperando uh, ainda resultado de exames uh, 46 confirmados e 6 mortes confirmadas em Hortolândia, nesse período todo, Sumaré tem 352 casos confirmados da doença, 125 suspeitos desses des, desse 125 suspeitos 105 estão em casa, 15 estão internados e 5 tiveram mortes suspeitas, falta o exame ainda chegar 36 casos confirmados em Sumaré e uma morte confirmada com a doença em Nova Odessa 10 casos confirmados uma morte 14 que estão sendo investigados ainda 11 perdão 14 negativados 11 em investigação ainda e 38 pessoas né, em Nova Odessa que estão com gripe Teoricamente com sintomas parecidos com o coronavírus e ainda precisam desse monitoramento não há confirmação se estão ou não com a doença. Daqui a pouco a gente fala com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste Que vai fazer uma avaliação do coronavírus na cidade E do que ele, Denis Andia, está conseguindo fazer é, Mesmo com essa crise toda Daqui a pouco Sete horas em ponto
0: No Vox News As balas da polícia Com Keller Estoco Após quase dois meses do seu desaparecimento Ontem
2: no final da manhã foi encontrado o corpo da pequena Isis Helena, estava enterrado em uma cova rasa às margens do Rio do Peixe, no bairro rural de Duas Pontes, em Itapira. A pequena Isis desapareceu de sua casa no dia 2 de março, caso de repercussão nacional. Ainda neste mês, a justiça determinou a prisão da Jennifer Natália Pedro, de 21 anos, mãe da criança caso cercado de muita contradição e somente na terça-feira é que a mãe da criança apontou onde o corpo estava enterrado ontem a guarda civil municipal, corpo de bombeiros e a defesa civil de Itapira localizaram o corpo da pequena Isis Helena que iria completar dois anos de idade no dia 21 de abril versão da mãe ou uma das versões é que na madrugada do dia 2 de março ela acordou para verificar se a criança estava bem, deu leite, depois percebeu que estava morta, não pediu por socorro e acabou colocando o corpinho em uma bolsa e teria jogado nas águas do Rio do Peixe. Porém, mudou sua versão, disse que na verdade utilizou uma colher de pedreiro para enterrar o corpinho da própria filha. Justiça já decretou a prisão preventiva de Jennifer Natália, que está na penitenciária de Tremembé. Agora resta dúvida de que forma a criança morreu. Ontem à tarde o corpo foi sepultado no cemitério municipal da cidade de Itapira. O laudo do Instituto Médico Legal deve ser concluído num prazo de 30 dias. Mais um golpe contra idoso aqui na cidade americana. Já alertamos para o chamado golpe do motoboy... Alguém liga para a pessoa dizendo eh, que foram efetuadas compras com o um cartão de crédito ou de débito da conta bancária da vítima e esse idoso recebeu a informação de uma suposta conta em um supermercado de R$ 1.300. Vítima se convenceu de passar algumas informações, depois chegou na casa dele um rapaz se identificando como funcionário do banco acabou pegando as informações do idoso, depois de algum tempo vítima percebeu o golpe de R$ mil e reais, é preciso ficar atento já que nenhum banco pede informações e senhas através do telefone as, as pessoas precisam ficar atentas para evitar esse tipo de estelionato que vem sendo aplicado aqui na nossa região, ontem em uma ação entre a guarda civil municipal e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, equipes da Ronda Ostensiva Municipal, também estiveram em dois imóveis na região da Praia Azul, Balneário Rivieira. Cinco pessoas foram detidas e o Cão Draco localizou cinco porções de maconha e também 115 pedras de craque. Na verdade, foram 14 unidades de entorpecente maconha. Os detidos foram encaminhados. Para a sede da delegacia especializada aqui da cidade de Americana. Houve um roubo seguido de flagrante em Santa Bárbara. Um jardineiro de 30 anos invadiu uma padaria, ameaçou a atendente e roubou 30 reais. Ele simulou estar armado. O policiamento foi acionado. O homem foi detido no mesmo bairro. Reconhecido pela vítima, encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante.
0: Keller Estouco para o Vox News. Vox, Vox News.
1: 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Keller volta ainda no programa com mais informações da área policial. Está tendo muita live, né? Os artistas es escolheram esse caminho, muito bacana, muito positivo, uh, de fazer as lives aí, enquanto não podem fazer, voltar aos shows em rodeios shows em vários. Uh, cantos do Brasil. Enquanto estiver essa pandemia do coronavírus, sem show, sem aglomeração. Mas os artistas estão dando aí, aí com a redundância, me perdoe me perdoa a redundância, eles estão dando um show com essas lives. Uh, hoje, inclusive, tem uma, né, meu caro Tony Cristina. Chitãozinho Chororó hoje à noite, né? Uh, nós seremos Chitãozinho Chororó hoje à noite. Uh, e já tivemos muitas outras que a Vox, inclusive, vem colocando no ar aí, de forma bastante positiva, bastante bacana. E duas dessas lives ajudaram famílias de Americana, é isso mesmo. Com a destinação de alimentos, uma parte da live do Gustavo Mioto e uma parte da live de Rick Renner, eh, os alimentos arrecadados, estão vindo para a Americana. Ainda não temos a quantidade certinha, mas quem fala sobre esse benefício das lives aqui para a nossa cidade é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Mayne Najá.
5: Eu quero contar para você o que a Americana está ganhando com a música duas lives estão destinando doações aqui para o nosso município o Ricardo Molina fez o link com a dupla Rick Renner e uma parte das doações virão aqui pra Americana e o Beto Lar com o Gustavo Mioto que é a presença confirmada na nossa festa do peão também vai doar uma parte do que foi arrecadado na sua live então fica aqui meu agradecimento a todos os envolvidos, a oportunidade e a chance da gente estar tá recebendo essas doações que são muito bem-vindas e serão destinadas para todas as pessoas que estão com uma necessidade nesse período do Covid-19. Fiquei muito feliz e muito agradecida.
1: Obrigado, Maine. Legal. Ela ficou de passar a gente assim que tiver aí a quantidade certinha. Vamos divulgar com o maior prazer. Parabéns aos artistas que pensam no lado social nessas lives sete horas, e, ah, sete horas e seis minutos perdão o vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia o Pelé do PSDB de Nova Odessa afirma que os moradores dos bairros Chácaras Acapulco, Las Palmas e Recreio Represa devem procurar a justiça para pleitear a isenção da tarifa do pedágio no quilômetro 118 da Vinhaguera em Nova Odessa o vereador fez pedidos por ofício e teve resposta negativa da Artesp que é a agência reguladora do transporte do Estado de São Paulo e da concessionária que administra a rodovia em Anguera. Uh, ele explicou que no dia 9 de março ele esteve na sede da Artesp, em São Paulo, da Autoban também em Jundiaí, para protocolar aí o pedido de isenção com os documentos para quem mora nessas chacras que eu citei aqui, porque esse pessoal entra e sai das suas casas, das suas chacras, tem que pagar pedágio. Então, ele pediu isenção, mas houve a negativa não teve aprovação dos dois órgãos. Uh, a reivindicação se deve ao fato da praça de pedágio se encontrar justamente entre os três bairros e a cidade de Nova Odessa, obrigando aí os moradores a passar pelas cabinas ou então fazer um grande contorno por Americana ou Sumaré. Sete horas e sete minutos. No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. A Associação Nacional dos Juristas Evangélicos eh, fez uma, um, uma espécie de manifesto se queixando eh, de governadores eh, como do Ceará, de Goiás, Mato Grosso, do Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Distrito Federal e dos prefeitos de Aracaju e de Palmas. Não se queixou de nada no Rio Grande do Norte. Que as decisões de governadores e prefeitos Estão prejudicando A liberdade religiosa Prevista em vários artigos Da constituição Por exemplo, estabelecendo os dias Para culto Ora, tem religiões que tem culto aos sábados Tem religiões que tem culto Às sextas-feiras Tem religiões que tem culto aos domingos Não pode obrigar todo mundo A ter culto domingo né? Lá em Santa Catarina houve um, um, um culto com cinco pessoas da mesma família... dentro da casa da família... e a casa foi invadida pela polícia militar... para pôr eh, 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 em execução ordens do governador. Quer dizer, é, é uma coisa incrível. Né? Eu acho que tem que se pensar nisso. Eh, em Brasília, o governador eh, deu flexibilidade aos cultos religiosos, mas o Ministério Público está protestando é, são coisas que precisam ser consideradas, essa invasão de Santa Catarina faz lembrar a perseguição aos cristãos no, no tempo da Roma Antiga né? ou a perseguição aos judeus, é, por exemplo lá na Alemanha em tempos de Hitler De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: O jornalismo levado a sério Vox News
1: 7 horas e 9 minutos, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, do PV, atendeu ontem aqui a reivindicação, pedido do jornalismo da Vox 90, para dar uma, uma panorâmica aí, geral aí na cidade em relação a, ao coronavírus e o que está sendo possível fazer, não só no combate à doença no, na cidade, mas também em outras ações, porque a cidade não para, né? Tem que fazer. Manutenção, serviço, limpeza, obra. É, atender a indicação da população vamos ouvir o prefeito de Santa Bárbara bom dia Denis
7: olá Júlio Jensen, é, olá amigos aí ouvintes da Vox 90 sempre uma satisfação poder falar com todos vocês em relação ao coronavírus aqui na nossa cidade o que nós buscamos ao longo dessas últimas semanas é preparar a cidade é, para o pior cenário possível e conseguimos graças a Deus é, toda a estrutura necessária para esse enfrentamento, ao mesmo tempo conscientizando as pessoas dos cuidados é, é, pessoais, individuais necessários que cada um tenha, para que é, a, a junção desses cuidados possa também criar uma proteção para toda a coletividade para todos nós é, barbarenses, e enquanto isso é, enquanto todos esses cuidados e essa estruturação ela foi trabalhada e executada ao longo dessas últimas semanas, ao mesmo tempo a cidade continuou, continuou avançando, continuou executando seus serviços, prestando seus serviços, é, além dos serviços essenciais, muitas outras coisas que continuamos a, a a oferecer ao cidadão barbarense e continuamos a realizar obras importantes também aqui para os barbarenses. Além de, de um rol grande de obras é, que nós temos em vários setores e que temos recursos específicos já alocados para eles, nós temos três obras importantes na área da saúde, que não apenas é, continuaram, como elas foram aceleradas, exatamente por se tratarem de obras da saúde. A obra do pronto-socorro Afonso Ramos, que está sendo ampliado e reestruturado, essa obra foi acelerada. O centro de, é, o centro de exames e diagnósticos, que é uma unidade nova, inédita na nossa cidade, também nós aceleramos essa obra, já começamos a receber os primeiros equipamentos, tomógrafo, entre outras coisas, e uh, uma unidade eh, regional, uma unidade básica de saúde regional para a Zona Sul, que também era um, um grande desejo, um grande sonho da nossa parte, que essa obra ela não apenas continuou, como ela também eh, está bastante acelerada. Então, eh, tocando a cidade como a gente sempre fez, transformando a cidade, zelando pela manutenção da cidade e, ao mesmo tempo, trabalhando também para proteger o cidadão maranhense
1: Obrigado, prefeito. 7 horas e 12 minutos. Em meio à pandemia do coronavírus, o Brasil notifica mais de... 600 mil casos de dengue. Informações com o jornalista Tiago Marcolini. Em tempos de pandemia do coronavírus no Brasil, um velho conhecido da população
8: não pode ser deixado de lado, o mosquito Aedes aegypti. Segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, o país tem até o momento 603.951 casos prováveis de dengue e 221 mortes. No cenário regional, a região centro-oeste é a que apresenta a maior incidência da doença por 100 mil habitantes. São 709,5 casos por 100 mil pessoas. Na sequência, Aparecem as regiões sul, sudeste, norte e nordeste A faixa etária acima dos 60 anos concentra 58,4% dos óbitos confirmados por dengue Entre os quatro sorotipos da doença, o tipo 2 foi predominante no país Na região nordeste, no entanto, o sorotipo 1 foi mais comum o coordenador-geral de vigilância em arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, reforça a importância da eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Segundo Said, a maioria dos criadores do mosquito transmissor da dengue está dentro das residências.
4: O mosquito pode
2: completar o seu ciclo de reprodução da eclosão do ovo até o um inseto adulto em 10 dias. Então, a gente chama a população para participar efetivamente para reduzir os criadores dentro do de seu domicílio. Então, é importante estar atento à caixa d'água, se ela está aberta ou não a limpeza das calhas, a condicionar adequadamente aqueles produtos que estão no quintais, como garrafas, latas.
8: Entre os estados, o Paraná está bem à frente dos demais no número de mortes. São 103 confirmadas, além de outras 34 em investigação. O segundo colocado é São Paulo, onde 56 pessoas já morreram em decorrência da dengue em 2020 e outros 60 óbitos aguardam conclusão do resultado. Os sintomas da Covid-19 e da dengue são parecidos e podem ser confundidos, o que as diferencia são os sintomas respiratórios presentes na infecção pelo coronavírus, como explica o médico infectologista do Hospital das Forças Armadas de Brasília, Emerson Luz.
3: Como os sintomas são muitas vezes parecidos, principalmente em relação à febre, à fadiga, ao cansaço, o que se pode diferenciar entre os dois quadros, são sintomas respiratórios, como a falta de ar, a tosse seca, a coriza, que são usualmente comuns nos casos da covid 19 As medidas preventivas são de suma importância e pois em algumas regiões o sistema de saúde já está esgotado.
8: Em relação às outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, foram notificados 17.636 casos prováveis de chikungunya e 2.058 casos prováveis de zika. Diferentemente dos pernilongos, o Aedes aegypti tem hábitos diurnos, ou seja, a probabilidade de ser picado pelo inseto durante o dia é maior, mas não é restrita, já que ele se adapta facilmente. Com a quarentena vigente em boa parte do país, é importante manter sempre a limpeza dentro de casa e eliminar os possíveis criadores do mundo mosquito. Reportagem Tiago Marcolini.
0: No Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco. Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, através de equipes do
2: apoio tático, apreenderam duas motocicletas. Um dos veículos foi encontrado na rua Adélia Bertini após uma denúncia patrulheiros Ferreira, Domingos e a subinspetora Juliana, encontraram uma moto modelo 150 cilindrada. Através de pesquisa nominal, foi constatado furto na última segunda-feira em Santa Bárbara. Outro veículo localizado no conjunto Roberto Romano, patrulheiros Villalon, Campos e Lacerda. Moto estava com o chassi adulterado, também foi apreendido um aparelho de home theater. Ambos os casos foram comunicados no plantão de polícia de Santa Bárbara. Nenhum suspeito foi detido. E uma ocorrência de apreensão de drogas em Limeira, uma funcionária dos Correios entrou em contato com a Guarda Civil Municipal, suspeitando de uma encomenda que partiu de Ribeirão Preto, tinha destino a uma casa na Vila Cláudia, em Limeira. E o cão farejador da Guarda Civil Municipal, localizou um pote com maconha total de 100 gramas. Ninguém foi detido, o caso foi registrado na sede da delegacia de investigações sobre entorpecentes.
0: Que Estouco, em especial para o Vox News. Você
1: acompanhou hoje no Vox News. Governador do estado de São Paulo determina uso obrigatório de máscaras no transporte coletivo a partir de segunda-feira. João Dória avisa que flexibilização do comércio não vai acontecer a partir de maio com o índice das pessoas fora de casa. Idoso de americana cai no golpe do motoboy e perde R$ mil Bolsonaro não enfrenta o Supremo Tribunal Federal por enquanto e desiste da nomeação na Polícia Federal. Em meio à pandemia, Brasil já tem seiscentos mil casos de dengue.